0: Всем еще раз доброе утро. Микрофон Ольга Бадьева. Это Кошкин дом. И я приветствую наших гостей. Это Екатерина Кабанова, инструктор-дрессировщик кинологического центра «Инстинкт». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Кириченко, инструктор-дрессировщик. Сергей, вам доброе
1: утро. Доброе утро.
0: Будем говорить мы, наверное, как вы уже поняли по титрам наших гостей, о собаках, в частности о, о том, как правильно с ними обращаться на улице. И поводом для нашего разговора послужила новость, которая пришла из Приморского края. Дело в том, что там могут детям до 14 лет запретить выгуливать собак без сопровождения взрослых. Но ну, мотивируют это региональные власти тем, что там ребенок до 14 лет иногда не в состоянии справиться с собакой, особенно если собака большая, агрессивная, особенно если она видит другую собаку. Но а, здесь а не только именно такие ограничения, там еще и запрет а, оставлять домашних животных на привязи в общественных местах, как это делают некоторые, например, от, отлучаясь в магазин, привязывают собаку, потому что с собакой вход запрещен. Да? Вопрос, а, что варианта просто нет. А, только на привязи ее оставить. Так вот, эти и другие темы будем обсуждать. Сегодня вы можете ваши вопросы задавать, наши координаты прежние. Это WhatsApp у нас работает и смс-портал 5533 Слово вести вначале не забывайте. Ну, давайте начнем вот с этого законопроекта, с этой инициативы детям до 14 не выгуливать собак без сопровождения взрослых. Это правильно или нет? Кто начнет?
2: Ну, может, начну я. Да, давайте. Я считаю, что этот момент правилен, и нужно вообще во всех больших городах принимать, то есть делать это не региональным, наверное, а более. На федеральном уровне, На федеральном uh -huh. уровне да. Потому что ребенок, скажем так, не физически частенько да, не может справиться. Собакой надо уметь управлять. Для того, чтобы управлять собакой, да, точно так же, как машиной, нужно сдавать права, да, прежде чем вы садитесь за руль.
0: То есть этому нужно обойтись. Собаки, обучаться. так же, как и машины, бывают большие и маленькие. И, например, если речь идет о шпице, которых тоже выгуливают, да, то почему бы уже, э, девочки со шпицем, там, которые 13 лет, не выйти, не погулять с ним.
2: Может произойти любая ситуация, и см... ребенок не сможет ее проконтролировать. Подойдет другая собака. Собака может получить какую-то травму, ребенок не сможет сразу, скажем так, Сделать, оказать какую-то первую помощь, понадеяться, что кто-то со стороны поможет,
1: ну,
0: неправильно. Не Сергей, вы тоже согласны, что правильный
1: законопроект? Да, полностью согласен, потому что э, на моей практике сколько э, приходилось заниматься с детьми, э, в большинстве случаев они очень по-своему воспринимают прогулку с собакой, то есть не контролируя этот процесс, а просто летая в облаках и все остальное. То есть э, э, целенаправленно именно выгулом собаки в большинстве случаев они не занимаются, потому что идет больше такое, что можно разговор по телефону с друзьями, еще что-то. То есть э, в основном вот такие моменты, которые приводят зачастую к каким-то нештатным ситуациям, то есть собаки часто убегают, травмируют друг друга. И в принципе и влад... ну, родители потом очень сильно жалеют об этом. То, что понадев... понадеявшись на ребенка, поленившись сами выйти в ту или иную момент, получают потом какую-то нежелательную ситуацию. Которую попадает ребенок с собакой.
0: Сергей, вот вы сказали очень интересную фразу: целенаправленно не выгуливают собаку. Ну, то есть не, не занимаются, разговаривают по телефону, а не занимаются целенаправленным выгулом собаки. То есть, выгул собаки это такое отдельное, скажем так, отдельное действие, которым нужно, нужно именно владеть какой-то там определенной техникой, навыками, информацией.
1: Конечно, потому что. Просто выйти на улицу, отпустить собаку с поводка и стоять, как многие мужчины делают, курить или разговаривать, болтать с друзьями соседнего подъезда там, или соседнего дома, не наблюдая при этом, а собаки делают, что хотят. То есть это... Я считаю, что это неправильно.
0: Я думаю, сейчас большинство слушателей с вами согласится, потому что когда ты попадаешь там, в ситуацию, идешь, не знаю, там, с ребенком, с коляской, либо просто там, у нас сейчас спортсменов очень много, занимаются бегом в том числе, и собаки реагируют, естественно, на людей, собаки, бегущих, да, собаки, отпущенные из поводка. И я думаю, большинство сейчас с вами согласится, что много действительно людей, которые не очень внимательно выгуливают своих собак. Так вот, а как правильно выгуливать свою собаку, чтобы это не мешало никому? И вообще, вот есть какие-то правила, писанные либо не писанные? Екатерина? Или Сергей? Ну, писанных правил,
2: скажем так, нету. Но еще раз, повторяю, выгул собаки ⁇ это же не просто вы выходите для того, чтобы она совершила какие-то свои естественные потребности. Это обязательно должен быть процесс общения. То есть собакой нужно в момент прогулки, обязательно общаться и контролировать все ее поведение.
0: Давайте начнем все-таки не с, с момента, который касается окружающих, да, то есть с безопасности для окружающих. Чего можно, чего нужно, можно делать, чего делать нельзя. А потом уже, что касается вот самой собаки, как лучше выгуливать. Да? Давайте сначала начнем с людей, потом с собак.
1: Значит, владелец. Выходящий с собакой из подъезда должен собаку держать под контролем. То есть эта собака должна быть обучена в первую очередь. То есть она должна выходить по команде рядом. Она должна быть социально адаптирована к подъезду, к лифту, к людям, входящим в подъезд. Она должна спокойно относиться. Плюс хозяин, который должен выводить собаку, он должен... собака должна также приучена быть к намурнику. Это не говорит о том, что мы собаку должны как-то изолировать от общества еще еще что-то. То есть собаку, если правильно приучить к наморнику, то она, в принципе, спокойно реагирует так же, как на поводок, на ошейник, такой же, как, так же допустим, как человек на шапку или перчатки. Поэтому, угу. выходя из подъезда, многие владельцы, владельцы не соблюдают этих правил. И, соответственно, конфликтные ситуации происходят в лифте, при выходе из подъезда. Это основная масса таких. При проходим... а какие
0: конфликтные ситуации в лифте, например, возможны? Либо при выходе из подъезда?
1: Встречаются соседи. Также собака не адаптирована, не социализирована к встрече. Да? То есть она начинает охранять лифт, охранять своего хозяина. То есть облаивание может произойти, может, может произойти внезапный покус да, человека, который входящий в лифт. Но если собака социализирована и нормально относится к этому всему, то есть она спокойно реагирует, если вошли в лифт, то есть она спокойно ни, никак не реагирует. То есть не то, что агрессию проявляет, она вообще никак не реагирует. Максимум, что она сделает, это просто обнюхает для того, чтобы познакомиться с новым запахом, новым человеком, который пошел, вошел в лифт, в подъезд, с теми, с теми собаками, которыми не занимаются вообще, в принципе, да, то есть собаку воспринимают просто как вещь домашнюю и выводят ее просто для того, чтобы она сделала свои естественные надобности, там, конечно, у человека конфликты, но владелец не хочет даже не просто осознавать этого, он не хочет даже призна, признаться сам в себе, что этим нужно заниматься, и это аксиома, так скажем.
0: Но ведь, Сергей, подождите, если вы собаку выгуливаете, но регулярно, да, ну, приходится это делать с владельцем, то, наверное, она просто привыкнет к тому, что есть лифт в лифте, есть чужие люди, есть подъезд, где тоже встречаются чужие люди.
1: Да, совершенно верно, она привыкнет. Но у многих собак, если с ними не занимались, у них наработается наоборот, еще больше нарастать это будет поведение. То есть защиты хозяина и все остальное. В большинстве случаев, сколько мы работали с такими сложными собаками, было такое, что не убиралось это само собой. Это не уберется само собой поведение. С ним его надо убирать, работать над этим, социализировать собаку, больше выводить собаку, так скажем, в люди.
0: И... Да, Екатерина. Что
2: бы хотелось добавить Как у людей есть определенные нормы поведения Точно так же собака Как социальное животное У нее тоже есть определенные нормы поведения Вот эти нормы поведения Нужно с детства собаки, С со щенячьего возраста их прививать
1: То есть Многие владельцы Взяв щенка Также вот для детей Стараются Ребенка Обязать следить за животным за живым организмом и животное любое животное будь то кот кролик там собака оно нуждается во-первых в общении и в объяснении социального существования своего в семье и в окружающем мире если ребенок не может не способен дать животному и объяснить достаточным достаточно понятным языком как себя вести в той или иной ситуации.
0: Ну, то есть в этот процесс должны вмешиваться взрослые, безусловно, активно даже в нем участвуют? Безусловно. Ну, Сергей, ведь, наверное, все-таки, когда вы говорите о том, что собака не социализирована, неправильно реагирует там на окружающих, кроме хозяина, то вы ведь, наверное, не о всех собаках, да, говорите. Есть... Это зависит от породы очень сильно?
1: Нет, я говорю сейчас не то, что все собаки не социализированы. А ну, те, собаки... с кем они занимаются. Собаки не социализированные любой породы могут быть, то есть это не подвержено какой-то определенной породе.
0: Нет, я видела, конечно, чихуахуа, которые просто э, таким лаем, да, исходили, что такое ощущение, что выпрыгнет из кожи просто, да. Но обычно никто на этот лай не реагирует в силу размеров собаки.
1: Да, если взять э, соотношение агрессии и неуравновешенности, допустим, того же чихуахуа то соотношение агрессии к весу, к массе тела. Если бы она была размером хотя бы с немецкую овчарку, то это был бы крокодил на ножках.
0: Это точно. Да, это, кстати, очень хорошее понятие. Вы сейчас употребили отношение агрессии к массе тела. Мне кажется, это можно даже термин применять не только в собачьем мире, но и вообще в мире, в том числе человеческом. Хорошее сравнение. Ну, хорошо, то есть... Агрессивными и не очень социализированными могут быть все собаки. Но э, здесь вот э, такой момент, что э, вот это вот, э, заниматься этой социализацией. Да, хозяин э, может сам, либо обязательно нужно пойти к какому-то специалисту, либо просто, если вы взяли собаку, вы можете ну, дома там, по каким-то книжкам, по интернету, по советам знакомых собаку э, обучить нормально себя воспитать, да, собаку, либо обязательно нужно идти в какой-то дорогой клуб. Ну, можно я скажу, да, да, из,
2: из моей практики, скажем так, частенько даже... Вот люди ходят на фитнес, да, например, фитнес-клуб. Не потому что они до, дома не могут делать какие-то упражнения. Просто человека нужно, скажем так, мотивировать для этого и, соответственно, тоже немножко контролировать этот процесс. Точно так же в обучении собаки. Да, он может прочитать книжку, он может посмотреть по интернету, но все равно это ежедневная работа. За которой нужно скажем так и которую нужно проверять.
0: Для этого и существуют инструктора Хорошо, давайте вернемся к выгулу собак Потому что с социализацией мы разобрались Собака должна быть адекватной Но кроме адекватной собаки Адекватным должен быть и хозяин Это тоже очень важно, согласитесь И от его поведения, я думаю, даже зависит Больше, нежели от воспитания самой собаки Вот по поводу детей Вы все таки согласны Вот у нас вопрос, я думаю, очень логичный На смс-портале Как вы считаете, а бабушке, у которых ротвейлеры Им тоже стоит запретить выгул без сопротивления? Ведь пожилые люди тоже не в состоянии удержать собаку. У меня во дворе живет бабушка с такой собакой, гуляют э, без поводка и наморника. Здесь э, я бы расширила вопрос и э, повела речь не только о бабушках, но вообще, когда идет, в принципе, такая хрупкая, не знаю, там девушка. Даже женщина не обязательно хрупкая, но бывают люди такие большие, но не очень сильные. И рядом такая мощная собака. И ты смотришь на нее и смотришь на собаку и понимаешь, что если собака там понесет, то не факт, что она ее удержит.
1: Да, я с вами полностью согласен. Потому что в ситуациях, когда мимо детской площадки проходит хрупкая девушка или старенькая бабушка, и собака без поводка здесь как Катерина уже сказала нужно вводить некие правила и требования к владельцам крупных пород собак угу. особенно Кстати,
0: вот я к законодателям обращаюсь стоит на это действительно на этом заострить внимание вот с моей точки зрения,
2: я вообще считаю, что все крупные породы, да, то есть определенный какой-то должен быть список, обязать сдавать дипломы, так называемый есть норматив БХ, да, или собака-компаньон, собака в городе. У нас что это такое? Нормативы, скажем так, которые проходит собака обучение, в конце обучения идет обязательный экзамен, uh -huh. где судья-эксперт проверяет, насколько у собаки насколько так, она безопасна, насколько упра она управляема, и насколько управляема. безопасна да, для окружающих?
0: И более того, может быть, даже стоит какие-то такие же там, дипломы, сертификаты выдавать хозяевам, что они, по крайней мере, умеют обращаться с этой собакой? Ну, это говорит, когда идет
2: сдача экзамена, это идет, соответственно, uh -huh. владелец собака. Да, что хозяин умеет управлять своей собакой, а собака, соответственно, управляется этим хозяином.
0: Ну, а все-таки, возвращаясь к большим собакам и не очень большим хозяевам, как этот вопрос решать?
1: Я думаю, если, если мы ужесточим правила в плане того, что именно будут владельцы таких собак сдавать некие нормативы и получать, к примеру, такие же документы, как права или разрешение на ношение оружия травматического, то я думаю что это поможет в нашей стране наладить именно вот этот процесс именно правильного использования и не просто использования, а именно взаимоотношений собак. В обществе.
0: Ну, согласитесь, все-таки сложно. Я не очень понимаю, как это будет выглядеть. Вот, например, хозяйка, понятное дело, что она не настолько сильна, чтобы удержать какую-то сильную собаку. И как, как, как ей запретить с ней гулять законодательно? <связать> Запрещать не надо. Нужно
2: ее обязать, заниматься, то есть, при, когда она приобретает да. эту собаку, она должна понимать, что с самого щенячьего возраста она должна начинать заниматься. Здесь,
0: не... понимаете, дело в том, что... То есть просто нужно собаку сделать э, менее опасной, да, чтобы не было вот этого... Конечно, не нужно доводить Жену, до да. тех ситуаций, когда она становится чтобы она уже проблемной. Эту собаку, да.
2: Нужно начинать это с самого щенячьего возраста, обучение, и уже, соответственно, угу. году, например, эта собака будет управляема.
1: И многие владельцы, с которыми я занимался, с крупными, как они себя любят называть там бойцовые породы, да, там Стафы, Питы, и когда они говорят, что вот мы стафы, стафов питов вводим только на шлейках, то есть это принято среди нас. И когда приходится владельцу объяснять, что окружающие видят, что ваша собака на шлейке тянет вас волоком, они просто в шоке все, а когда вы идете со своим же Стафом или питом, и собачка идет на прайшем поводке, идет рядом с вами, не обращая внимания на прохожих, она идет в наморники спокойно, то окружающие, наоборот, восхищаются такой собакой и хозяином, нежели когда он шваркается на всех подряд. И все в шоке просто. Они думают, удержит ли хозяйка Вы эту знаете, собаку. Вы знаете,
0: некоторые, наоборот, считают, что это очень круто. Вот когда такая собака, которая <laughs> готова на всех броситься, и ты ее еле можешь удержать. Нет, к, к, сожалению, к... к сожалению, некоторые так считают. Мне кажется, что круто, это как раз когда... Да, по, я
2: согласна. Э, скажем так, по щелчку собака управляется. Воспитанная собака и воспитанная рядом с воспитанным хозяином. Я хочу сказать тоже по опыту, вне зависимости от размеров собаки, если соба у человека есть культура общения, с соседями, с окружающими. Соответственно, и у собаки есть
0: привитые нормы поведения. Обычно никаких конфликтов не возникает. Ну да, вы знаете, собаки действительно очень часто похожи на хозяев. И если даже внешне, ну действительно, даже внешне. И если воспитанный хозяин, то часто бывает воспитанная собака.
1: Практика показывает, что в 99,9% случаев все конфликтные ситуации происходят из-за владельца. Угу. То есть не из-за собаки, не из-за психики собаки, не из-за того, что она какой-то является определенной породой. То есть если собака кусает человека,
0: да, прохожего, допустим, это ошибка практически стопроцентная владельца. Смотрите, давайте кратко вот сейчас просто обрисуем картину на данный момент. Каковы сейчас правила выгула с собаками? Ведь у нас принимались какие-то законы какое-то время назад, потому что было очень много конфликтов, в том числе и там кто-то выгуливал собак на детских площадках. Вот как сейчас по законам и по каким законам да, нужно и где, ну, и где можно и нужно выгуливать собаку?
1: Значит, выгуливать собаку ну, у нас строго в отвитённых местах. Каких? Это оборудованные площадки для собак.
0: В парках можно выгуливать собак?
1: В общественных парках, особенно без наморника, без поводка, собаку выгуливать запрещено.
0: Ну, сразу комментарий по поводу парка, если позволите. Я сама люблю там либо бегать, либо кататься на велосипеде в парке. И парк Измайловский, естественно, большой. И для собак там раздолье, счастливы собаки, счастливы хозяина и очень несчастливы люди, которые занимаются там спортом. Здесь вот какой-то компромисс есть? Кто прав, кто виноват и что делать в этой ситуации?
1: Здесь я считаю, что все таки должен быть некий контроль за всем этим. И плюс должно быть ограничение именно по территории. Определенные, определенные площадки должны, потому что в Москве, к сожалению, на данный момент очень мало собачьих площадок. Вообще очень мало. Не говоря уже об оборудовании
0: Ну то есть просто в парке нельзя выгуливать собаку, да? Вот там вот по тропинкам, где ходят и мамочки с колясками, и там просто люди гуляют. Там вот нельзя, особенно без поводка и без товарника. Можно,
1: можно пройтись можно пройти, идя куда-то на место угу. прогула.
0: Опять же, собака должна быть на поводке.
1: На поводке обязательно. То есть без поводка. Маленькая она, большая. Многие думают, что если их собака, допустим, к примеру, такса, да, кроличья, маленькая собачка, ни, ничего, никак, никакой травмы не может сделать. Ну, этой же кроличьей таксы, большие зубы.
0: Ну, и вообще то охотник.
1: Совершенно верно почему она не может воспринять там, бегущего ребенка или еще что нибудь угу. как свою добычу тем но более я...
0: ребенок может, не... Не... может не... неожиданно конечно
1: <свят> я не говорю там, владельцам именно этой породы как то отнестись к этим словам <свят> с настороженностью да? но я хочу от... обратиться именно ко всем владельцам именно всех пород собак то что именно Сейчас очень много владельцев, большинство владельцев ленится идти куда-то, то есть они выходят за дом, максимум какой-нибудь скверик, отпускают собаку и наслаждаются в одиночестве, так скажем, без собаки, общаясь с соседом или еще с кем-то. Это практика московская. Mm
0: -hmm. Ну да, вот у нас совершенно справедливые замечания Вот WhatsApp. Расскажите, сколько мест в Москве для выгула собак? Расскажите о метраже этих площадок для собак в Москве ничего нет, даже куку, -ку... ну вот да, понятно что, собачьи подобрать и выкинуть некуда. Да,
2: да согласна.
1: По проблемы. Полностью, плюс у владельцев нет культуры прогула на выгула собаки, да, то есть собрать экскременты и выкинуть. То есть это считается, что норма, что собака сходила на газон и уйти, и не обращая на это Удобрило, внимания. Удобрила, так да, сказать. Да, 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 то есть хотя по сути вот многие мои знакомые, друзья, кто выезжал за границу, наблюдали, что там люди, то есть до них норма. Пакетиками с лопаточками, да. да. И они сюда привозят этот же опыт. То есть они точно так же выходят с пакетиком, то есть забирают экскременты собаки и выкидывают. Но смысл в том, что вот возле места на площадке да, даже бывает такое, что некуда их действительно деть. То есть Пакетик мы собираем.
0: Ну, предполагается, что собака не делает свои дела, да? Что это как балерина, да, в том самом анекдоте. Да-да-да. Но смотрите, какой же тогда выход из ситуации, какой же компромисс, вот исходя из нынешних реалий? Гулять с собакой надо, гулять с собакой негде. А что же делать?
1: Ну, здесь, здесь... Ну,
0: негде, нам... я имею в виду по правилам, негде, да, гулять, если соблюдать правила. Кстати, что за вот неправильный выгул собаки? Ведь штраф какой-то есть, наверное,
1: административный. Да, первый – это предупреждение, угу. дальше уже административный штраф. Сейчас я не могу сказать точно, в каком размере, но существует такое. Особенно за выгул Собаки без намордника в общественном месте угу. Даже и, просто, и, и, просто угу. Если собака даже на поводке Она свободно отпущена от хозяина То есть В парке считают ну, Это штраф
0: Я напоминаю, что в студии у нас Сергей Кириченко Инструктор дрессировщика И Екатерина Кабанова Инструктор дрессировщика кинологического центра Инстинкт У нас сейчас новости и продолжим Попрощаемся в эфир. Я напоминаю, что Сергей Кириченко, инструктор-дрессировщик, и Екатерина Кабанова, инструктор-дрессировщик кинологического центра «Инстинкт» у нас сейчас в студии, мы говорим о том, как правильно выгуливать собаку и как правильно реагировать на э, выгуливающих собаку. Вот, знаете, распространенное мнение, которое у нас сейчас на WhatsApp кто-то высказывает, э, главное не бояться собаки, она пройдет мимо, собаки реагируют на страх. Владелец собак очень любят так говорить, когда отпускают собаку с поводка, говорят, да вы не бойтесь, и она ничего вам тогда не сделает. Отличная позиция, мне кажется, просто, да? Вот просто замечательная позиция. Я сейчас напугаю вас своей собакой, потому что я не хочу э, лишних силодвижений делать, да? А то, что вы будете испытывать стресс, ваш ребенок будет испытывать стресс, это, в общем-то, уже совершенно ваши проблемы.
2: Сказать «не бойтесь собаки» Понимаете, страхи, они, в общем-то,
0: неконтролируемые. Это раз. А во-вторых, зачем, в принципе, я, а, там, либо кто-то из моих близких должны а, думать о том, Стадать, бояться, да, бояться, да, думать, не бояться, бояться, и и том, не бояться, и думать о том, какая это собака, вот что, что, какое у нее поведение, какой владелец. Я тоже этого не очень понимаю. Это ваша собака, ваша Конечно. ответственность. Вы не должны абсолютно никакой а, дискомфорт окружающим причинять. Конечно.
1: Другое восприятие владельцами уже идет от того, что когда вы идете, прогуливаясь, и владелец собаки дает собаке команду, собака быстро подбегает, он пристегнул ее, и вы, спокойно расслабившись, дальше прогуливаетесь, не обращая на это внимания. Да. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что с собакой необходимо заниматься. Это в первую очередь. Поэтому... Я считаю, что многим владельцам стоило бы обратить на это внимание.
2: Хочу еще добавить один момент. Частенько собак заводят в качестве члена семьи, скажем так, и отношения не как к животному, а как частенько бывает как к ребенку, и считают, что
0: нужно их... позволять больше, да, да. и можно
2: позволять больше их. Ребенок в кавычках ничего не может сделать страшного. То есть, и
0: это отношение перекладывается в сторону окружающих. А вот интересный, мне кажется, еще момент на дачных участках. Ведь э, там тоже очень много собак, на лето привозят и, в принципе, держат охранять да, загородные дома. И, естественно, их там э, выпускают без всяких поводков, чтобы побегал. А там ведь и дети играют, и вы просто там э, идете прогуливаетесь куда-то из леса, возвращаетесь, да? И вас там облает 20 раз эта собака. А вот там как? Там э, ну, нужно, уже такая территория, где нужно договариваться, да? Или тоже нельзя выпускать собаку?
1: Ну, я считаю, что по большому случаю, что, что нужно, конечно же, договариваться между соседями, потому что на дачных участках большинство соседей друг друга знают хорошо. Но если уже... Но если сосед
0: не хочет с вами договариваться, и собака ну, по-прежнему вас облаивает, что делать?
1: Ну, здесь уже... Я думаю, что некоторые обращаются...
2: Я, можно... я так думаю, что надо делать хороший забор на своем участке.
0: Нет, я сейчас не, не про забор, а про э, ну, да, общие места. А, нет, если, если вы... общие да. места,
2: э,
1: здесь э, здесь нужно...
0: какая
2: разница? Она точно так же вас и в городе может облавить, эта собака. Нет,
0: что делать с соседями, которые э, ваш... ну, отпускают свою собаку, она бегает там по дачному поселку и всех терроризирует. Я думаю, что в первую
1: очередь нужно обратиться к участковому, чтобы он про... проявил инициативу да, и провел беседу с владельцем именно данной собаки. Если эта беседа уже не подействует, дальнейшие уже воздействия на это владельца будут более серьезны. То есть и в правовом я имею в виду правовые нормы.
0: Но ведь максимум, как вы говорите, это тот самый штраф, и то после предупреждения,
1: и, к сожалению. Я думаю, что вот в этих случаях нужно, конечно, наши... Законодательство немножко менять, потому что в отношении владельцев собак, неконтролируемых вообще, жизнь своего питомца, отпуская эту собаку в свободное плавание. То есть, когда нет забора, собака побежала куда хотела, дети, люди. То есть, здесь нужно более продуманно сделать несколько так скажем ну, один закон и несколько подпунктов которые будут именно распространяться более правильно и на данный, на, раз, на различные случаи то есть то, то или иное в зависимости от, от ситуации
0: Хорошо. А как реагировать окружающим, если, например, они видят, что хозяин не хочет брать собаку на поводок? Вот гуляющие в парке, например, да, и бегающая там собака, и даже на ваши просьбы возьмите собаку на поводок, хозяин не реагирует. Что, что, что вам делать, если вам нужно пройти? да, Как минимально для себя без вреда пройти?
1: Ну, вообще, по-хорошему, лучше обойти стороной, не... Да, если вы
2: вам подозрительно, скажем так, собак, вы чувствуете себя дискомфортно, то лучше, конечно, обойти.
1: Да, либо если вы уже непосредственно в зоне того, что собака. В зоне может досягаемости досягаемости собаки. доснимаемости собаки, так скажем, да, потому что собака активно двигается обычно, и ей подбежать к вам понюхать мой совет, конечно, ни в коем случае не кричать, не махать руками, размахивать, потому что иначе просто-напросто это может спровоцировать собаку, даже просто-напросто никогда не делавшую ничего подобного, не, рыча... не рычавшую до этого еще что-то. Это просто-напросто от испуга собака может залаять, соответственно, конф... конфликт может разгореться еще, и окончание этого конфликта может закончится неизвестно чем вообще.
0: Вообще, мне кажется, что люди, у которых есть собаки, и люди, у которых собак нет, это как автомобилисты и пешеходы, и между ними постоянные споры и выяснение отношений. Но выяснеет, выясняют отношения также люди, у которых есть собаки, и люди, у которых тоже есть собаки, только другие. И если кто-то выгуливает кого-то без поводка, я вот буквально около дома вчера или позавчера видела, знаете, один хозяин был с двумя собачками, достаточно маленькими, и второй с собакой покрупнее, без поводка. И собака покрупнее набросилась на одну из маленьких собачек хозяин взял ее на руки она набросилась пыталась запрыгнуть вот как то на него чтобы достать до этой маленькой собачки несчастной в общем там было столько крику, столько ора но вроде бы никто не пострадал слава богу вот нам наталья из москвы пишет на эту же тему каждый день гуляю с собакой шарпеем всегда на поводке шарпеем на поводке да я отмечу культуру Возмущают владельцы без поводков с непослушными собаками многие агрессивно реагируют на просьбу пристегнуть и так каждый день, как на фронт.
2: Да, я согласна. Я еще раз вот хочу повториться, что нужно, скажем так, не то, что там увеличивать количество там территории
0: выгула, да. И, и величину штрафов. В, величину штрафов. Нужно, нужно с другой стороны подходить. Вот, кстати, тот самый нужно... Шарпей, да, о котором
2: идет речь. Очень вот симпатичный. Угу -угу. Очень симпатичный нужно подходить с другой стороны еще раз повторяю нужно обязывать владельцев воспитывать своих собак то есть когда ты берешь щенка ты должен уже изначально быть готов к тому что ты должен тратить время физические силы материальные силы на то чтобы собака у тебя не доставляла проблем окружающим
0: и вот наталья добавляет что моего дружелюбного пса несколько раз кусали и большие и маленькие собаки без поводков в дорогое удовольствие ну лечить, видимо, да, уже. конечно. Да. Ну что, я думаю, мы перейдем уже к конкретным вопросам. Очень много конкретных вопросов по поводу выгула конкретных собак. Вы готовы? Да. Ну давайте. Ольга Стюмени спрашивает, как можно приучить овчарку, чтобы во время прогулок шла рядом. Живем в сельской местности, центров для дрессировки собак нет.
1: Ну, во-первых, нужно было указать возраст собаки. А Во-вторых, в силу возраста уже подбирается определенная методика. Потому что возрастная группа собак с некоторыми более нежно, так скажем, занимаются, да, объясняющих больше действий. С некоторыми, у которых уже выработалось определенное поведение, допустим, в полтора года да, собаки, и которые не хотят просто так идти. 5 лет
0: уточняет. А,
1: вот в пять лет для того, чтобы собаку... Сначала собаку надо, если она хорошо замотивирована, да, то есть мяч, допустим, пища, то можно попробовать для начала объяснить собаке, что мы хотим. Именно что нужно идти рядом. Ну, в зависимости от той стороны, с, какой, с которой владельцу будет удобно и комфортно.
2: Я бы добавила что, такой совет, что сначала надо просто объяснить, ходить на поводке, не натягивая его. <связывая> угу. обыч... есть, чтобы он свободно да, да, чтобы поводочек свободно Скажем так, провисал Где-то полметра
1: да Но, так же но если тут... на
0: команду рядом Все равно собака тянет Куда-то вас туда в лес <связывая> Она не
2: будет сразу вам рядом, рядом ходить Прежде чем Скажем так Подавать команду Надо сначала объяснить задачу собаки, да, которые от нее требуют.
1: Почему я очень часто владельцам объясняю, что нужно, нужно необходимо сформировать язык общения именно с собакой, и что это такое? Это некий такой собачий человечий язык, да, на котором человек может доступно для собаки объяснить, что он от нее хочет.
0: Ну, например, вот на примере покажите, что это за язык?
1: Ну вот, к примеру, возьмем любого иностранца. Вот, допустим, вы знаете монгольский.
0: У нас только 30 секунд. Успеем за, да, за успеем. это время? Да, успеем. Вы знаете Давайте. монгольский? Я нет.
1: У вас есть друг монгол, он к вам приезжает. И как вы с ним будете общаться? Переводчик заболел.
0: Ну, жестами, видимо.
1: Эмоциями и всем остальным. Да, да, да. Но через 10 дней, когда он будет уезжать, вы друг друга будете понимать?
0: Ну, я думаю, что будем понимать друг друга лучше. Вот
1: ваша собака есть монгол.
0: Хорошо, у нас сейчас короткие новости, и мы продолжим. Так, мы остановились на том, что собака это монгол, и разговаривать с ней нужно так, чтобы этот монгол тебя понял, то есть эмоциями и ну, всеми доступными жестами, вам жестами, миникой. да, возможно, там с помощью обещаний еды какой-то вкусной. А вот, знаете, сразу несколько слушателей нам вот такую идею сообщают. У меня мопс, и для защиты от нападения на него и других собак я постоянно ношу при себе электрошокер. Достаточно даже звука, чтобы агрессивно собака остановилась, это ватсап-сообщение, вот еще на смс-портале она спрашивает, правда ли, что звук электрошокера отпугивает собак, или это фантазия рекламщиков? Ну, я хочу сказать, не надейтесь на электрошокер стопроцентно,
2: потому что некоторые есть породы или особенности психики, скажем так, нападающей собаки, которые вот этот электрошокер может, в общем-то, еще больше возбудить и еще больше проблем будет. Но ведь он же все-таки, как это действующее место, он настолько действенный, что собаку сразу.
0: Ну знаете, смотря, смотря куда его.
2: Там тоже есть специальные. Если это будет драка, я думаю, что вы даже не успеете подумать о том, куда применить этот электрошокер.
1: Плюс к этому у многих собак очень длинная шерсть. И, угу, есть,
0: трудно дотянуться до кожи, да?
1: Да, может быть такое, что вы просто-напросто вообще не достанете до нее. Угу. Чтобы воспользоваться этим шокером. откуда
0: тогда вот, этот, вот, вот эта идея, что электрошокер отпугивает собак?
1: Ну, это если отпугивает бандитов, да, к примеру, как инструмент самообороны, то, может быть, и собак. То есть, и это все просто пустилось в некие слухи, байки и все остальное.
0: Хорошо, давайте продолжим отвечать на вопросы. Доброе утро. Сиба бросается и кусает, если трогаешь, когда он отдыхает, а в остальном ведет себя нормально. Не знаю, как с этим бороться. Многое перепробовал, подскажите, что делать. Наверное, не трогать, когда он отдыхает?
1: <таспорядок> Там просто-напросто изначально не были правильно выстроены взаимоотношения хозяин собака, плюс эта порода очень склонна к непочинению она самодостаточная, независимая. Поэтому он просто-напросто включил поведение такое, что объясняет, это моё, и ты для меня просто как кормушка, как Средства к достижению не некоторых благ и все остальное. Здесь То вот есть...
0: уточнение от автора сообщения, что он на нашей кровати отдыхает. Поэтому, <с видимо, <с да.
1: Я думаю, что с этой собачкой просто надо позаниматься и снять его корону, которая он сейчас у вас одет.
0: Но если на, на хозяйской кровати отдыхает и еще и не, не пускает туда хозяев, то точно корона есть и не маленькая, я думаю, да, и да, корона нужно Объяснять ее место в семье. Но опять же, корону самостоятельно рекомендуете снимать, или все-таки отвезти куда-то его к специалисту? А,
1: особенно с этой породой я все-таки рекомендую специ... со специалистом. Лучше. Да. Потому специалист. что, несмотря на то, что эта порода некрупных размеров, я повторюсь, она самодостаточная, независимая. И очень сильным, твердым характером.
0: Ну, в общем, как и все японцы, мне кажется.
1: <связать> да. <связать> да. А, так же, как и Акитаину, да, они очень. Ну, собака самурая, да. То есть у нее по, по мимике очень сложно определить, как, что он хочет и что он планирует. То есть мимики практически не существуют у этой собаки, у, этой, у этих пород. Но у специалистов все-таки специалист может правильно скорректировать именно устранение вот этого Поведение, нежелательного поведения да. и без лишних конфликтов в семье. То есть выстроить правильное взаимоотношение хозяин собак.
0: Угу. Хорошо, еще другие сообщения. Во время, вот, в продолжении темы электрошокера слушатели уточняют, что во время, которому помогает электрошокер, что во время драки кокер спинили с питбулем, электрошокер очень даже помог. Питбуль на несколько минут была обездвижена, а затем его хозяйка быстро увела. А ведь то ли эта порода какая-то, то ли вообще все собаки, по-моему, все-таки какая-то порода. Если она кусает да, и сжимает челюсти, то потом уже очень сложно ей самостоятельно эти челюсти рожать. Это порода какая-то, или я что-то путаю.
1: Ну, это есть и породные особенности собак, и есть у некоторых на психологическом уровне. Это просто челюсти сводит, uh -huh. мышцы именно, как судорога или еще что-то. И то есть собака уже не может просто сама. То есть и на психологическом уровне это уже неконтролируемый процесс. Пару, очень скажем.
2: разбудимости высокий и... Соответственно.
1: А почему подействовал в этой ситуации шокер? А, потому что, опять же, собака короткошерстная.
0: Угу, да, действительно, питбули короткошерстные. А, в продолжение, там, не будем уже продолжать тему шокера, а, есть вот еще у нас вопрос, опять же, по поводу тех самых питбулей. Сергей из Питера спрашивает, какие особенности выгула питбулей?
1: Особенности выгула питбуля? Да, да. Для этой породы...
0: Нужно к нему особое внимание, какие-то особые действия?
1: Я еще раз говорю, нет. Многие, многие вот у нас бытует мнение в обществе, что бойцовская порода, там еще что-то там. На самом деле любая порода, любая порода, это в первую очередь любая собака, это хищник, угу. у которого есть зубы и, и так далее. да? И со всеми этими вытекающими. То есть хозяин любой породы должен ответственно к этому относиться. Не надо подразделять вот, вот это питбули, пит к ним надо более строго. А вот это вот менее такое вот агрессивное в обществе бытует мнение, что собака менее агрессивна.
2: У нас очень много лабрадоров есть в практике, которые агрессивные. Очень много.
1: Да,
0: собака, которая нянька считается
2: вообще для да, детей. Да. И, скажем так, по стандарту породы, агрессия к людям вообще это дисквалифицирующий признак.
1: Поэтому здесь именно вот так сильно ну, как бы нагнетать обстановку на питбуля или стафашистского терьера там, не стоит. Потому что многие другие породы точно так же бывают даже гораздо... Опаснее, опаснее, нежели они, потому что многие по стандарту вообще породы собака, она к человеку очень спокойна и лояльна, к животным, да, у нее с животными может быть конфликты, да, да, конфликты, еще что-то, но это уже поробит, ну, особенности породы, поэтому здесь каких-то особых выгулов или еще что-то, здесь правил, вернее, выгула этой породы нет.
2: Точно так же поводок, наморник. Все как совсем... Главное не забывать про поводок и наморник. Это для всех собак универсальное Конечно. правило. И наморник должен быть, э, у нас сейчас много наморников продаются, э, имитаторов, я бы сказала. Наморник должен быть удобен собаке, комфортен и, скажем так, он
0: должен быть реально безопасным. Имитаторы это что? Это чтобы окружающие не пугались, но на самом-то деле...
2: Все верно, тряпочные наморнички.
0: Uh -huh. э, то есть, То есть при желании собак может да, откроет да, и все да, это порвет. Да. Андрей из Челябинска нас спрашивает: мой пес Йоркширский терьер очень активный и любит общаться с окружающими, с детьми и со взрослыми. Приходится гулять только на поводке. Поддается ли воспитанию данная порода собак? юркшийский терьер замечательная вы прям, вы прям порода. Все так очень заулыбались, когда услышали слово «йоркширский ну, терьер. Ну потому что, что это популярная
2: вас... порода, они действительно хороши для семьи, для ребенка, для общения с ребенком. Но не надо забывать, что это терьер, а терьер, скажем так, это порода охотничья, выводилась она для определенных целей в свое время. Скажем так, генетические данные выскакивают до сих пор. Порода, соответственно, активно, точно, точно так же умеет кусаться, вот. и, конечно, с ней точно так же надо заниматься. Есть замечательный норматив э, у нас мини-ОКД, э, занимаются у нас собачки, и такие как йорки и шпицы и дают, скажем так, норматив как для крупных
0: собак. Но здесь-то слушателю как раз беспокоит то, что собака, она, ну, активная и со всеми общается, то есть она не агрессивная, она просто очень любопытная. А, видимо, люди тоже не понимают, а что, что же нужно от им, от собаки да, от, от них, почему она постоянно к ним там, подходит, да, обнюхивает, еще что-то. Ведь некоторые собаки на радостях запрыгивать могут.
1: Ну, представьте, если вы идете в дождливую погоду, хозяин с такой маленькой собачкой и гуляет мимо, она подбегает к вам и грязными лапами ставит вам лапы на вас. Это доставляет очень большие, большое неудобство, хотя также маленькое. Опять же возвращаемся к тому, что нужно с собакой заниматься и правила именно и с владельцами, владельцам в первую очередь объяснять культуру, прививать выгулы, прогулки, Собаки.
0: Да, я думаю, что это нужно объяснять в первую очередь. Это, как знаете, с, э, история с... Э, мы сравнивали автовладельцев и владельцев собак. И мне кажется, здесь действительно очень похожая история, потому что очень много говорится о том, а что же делать с автолюбителями, которые нарушают там вот, правила, страшные аварии всякие происходят, особенно там с дорогими машинами. Да? И есть, опять же, разные совершенно инициативы. И здесь мне кажется, что главное это закон внутри человека, который не закон вот какой-то... Внешний, да штраф, да. а закон внутри. Точно так же и с владельцами собак. Мне кажется, главное, это некое внутреннее воспитание человека, закон внутри хозяина, который, в общем-то, и позволяет ему там из за своей собакой в том числе следить. Спасибо нашим гостям. Сергей Кириченко, инструктор-дрессировщик и Екатерина Кабанова, инструктор-дрессировщик Кинологического центра «Инстинкт». Сегодня были в студии. Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.